0: En InterEconomía, la tertulia capital.
1: Tertulia de Mercados, como cada lunes, aquí en Capital InterEconomía para ver cómo se presenta la semana y cómo se presenta el futuro más cercano en lo que a los mercados, las bolsas, los diferentes activos, renta variable, renta fija, divisas, materias primas, eh, se refiere Tertulia de Mercados. Hoy con Fernando, Fernández Bravos, el responsable de ventas institucionales de Invesco. ¿Qué tal, Fernando? Muy buenos días.
0: Hola, Rubén. Muy buenos días.
1: Oye, ¿cómo ha sido tu fin de semana? Cuéntanos un poco así de manera breve. Vamos a hacer la crónica cada uno de nosotros.
0: <risa> bueno, pues la verdad que, que diferente. Yo lo empecé, pues yo estaba en, en Ciudad Real, estaba fuera de Madrid y sigo fuera de Madrid, obviamente. Ajá. Pues eh, por el sur empezó a, a nevar mucho antes, con lo cual ya pues no, 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 no pude acercarme para Madrid. Con lo cual, bueno, pues también allí hemos disfrutado mucho de, de, de la nieve. Yo creo que pues a todo el mundo le gusta la nieve. Seguramente, bueno, haya gente que, que, que no piense lo mismo, ¿no? Y que le haya fastidiado bastante. Pero bueno, yo creo que en general nos ha quitado de pensar del COVID, nos ha quitado, pues, de, de estar en, 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 en otras cosas que de vez en cuando, bueno, pues también viene bien, que, que refrescan la mente. Y yo creo que en general ha habido más gente que, que se ha alegrado con, con la nieve que 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 les haya perjudicado
1: Eso es verdad, lo que dice Fernando de que no hemos hablado del COVID durante estos tres días es un poco de aire fresco, un poco de respiro y nos quita un poco de esa condena entre comillas diaria, de ir viendo cómo está la cifra de contagios y la cifra de fallecidos que es por la que nos vamos por la que nos vamos eh, teletrabajando, ¿no, Fernando?
0: Sí, sí, teletrabajando y bueno, pues eh, viendo un poco también cómo están las carreteras para en los próximos días acercarme a, a Madrid
1: con nosotros también este lunes Inés del Molino, directora de Cuentas de Rueder Inés, ¿qué tal? Muy buenos días
2: Muy buenos días Rubén
1: ¿Tu, ¿Tu lunes cómo se presenta? ¿Y tu fin de semana cómo ha sido?
2: Pues mira, como Fernando la verdad es que hemos disfrutado a tope de la nieve eh, no hemos sido capaces de sacar los esquís, yo creo que un poco por vergüenza, pero casi pero luego hemos visto la cara o por lo menos yo he visto la cara un poco más eh, menos eh, atractiva de la nieve porque a palazos y tengo que decir que la pala que tengo es como de juguete, me tengo que limpiar la entrada de la casa, las terrazas, las cornisas, etcétera, etcétera. Con lo cual he tenido un, una parte un poquito menos atractiva y menos glamurosa de la nieve, pero la hemos disfrutado a tope. Y este lunes, pues congelados, porque claro, a menos 5 y las previsiones es de que esto todavía empeore eh, no son muy alentadoras, pero bueno. Todos en casa, encerrados, y, y ya sabemos lo que es teletrabajar, teleestudiar, el telecolegio, y, y bueno, pues eh, una vez más nos, nos enfrentamos a la adaptación, ¿no? Que yo creo que, que hemos demostrado que sabemos hacerlo.
1: Oye, lo de, ahora que comentado lo de la pala, lo de la pala ya es nivel eh, profesional, top, ¿no? Para, y lo mejor que para quitar la nieve, pero no todo el mundo tenemos una pala en casa, pero lo que ha funcionado muy bien, pues si sirve, no, no para hoy, que ya será hielo, pero para otra, eh, quitar eh, la nieve con bandejas, eh, que hacen el mismo efecto casi que una pala. Eh, yo ayer era un vecino aquí quitándolo con un palo a, a palazos y lo quitaba como como si fuera una pala, así que vale un poco de todo, todo lo que esté todo lo que esté en casa. Con nosotros estar... también Juan Ramón Caridad, director académico del máster de finanzas e inversiones alternativas FIA. Caridad, buenos días. Muy Buenos
3: días, yo soy de la Bueno, cu- cu- cuéntanos lo tuyo. Sí, me identificaba mucho porque yo no tenía pala, así que todo estaba limpiar tornillos para que si el ABA no le cayera un vecino en la cabeza con un cubo y un tablet. Eh, y el domingo ya me distraje más, me ¿no? o sé sea, el muñeco de nieve e intentar un prototipo de glue. ¿Sí? Sí, no, vamos... Eh, luego mando una foto con, con o sea, un éxito bastante por encima de las expectativas, como la
1: O sea, tú has dicho que lo del muñeco ya era estaba muy visto, ¿no? Tú has dicho que otra cosa.
3: Lo hicimos, el muñeco, pero pues, al final había pantalla que daba para probar cosas nuevas. <risa> <risa>
1: Ricardo Comín, director comercial en para Paribérica y Latinoamérica. Buenos días.
4: Buenos días y feliz año a todos.
1: ¿Tú, tú igualmente tú con qué te has animado con qué te has atrevido
4: bueno yo he sido de los de la bandeja eh, ah, lo cual,
1: sí, funciona sí, nos eh toco,
4: nos ha atacado un poco sí sí nos ha atacado limpiar un poco luego en, por aquí por la zona donde yo vivo hay hay bastante árbol eh, bastante grande con lo cual eh, ha habido avalancha de caídas de ramas y han cortado han cortado todo el camino eh, con lo cual también ahí ha sido como como bastante, bastante extraño, era salir era como un, si vivieses en otro sitio completamente diferente, ha llamado mucho la atención. Y luego, bueno, oye, tirando de refranes, el año pasado fue un año muy malo, se cumplió lo de año bisiesto, año, año siniestro, y estoy convencido sí. que este año, lo de año de nieves, año de bienes, eh, se va a cumplir. lo bueno, cual pues viene, eh, a mí me ha animado esto de la niebla, no, no, no me, ha, me ha molestado.
1: Pues vamos a hablar de eso, vamos a hablar del año y desde el punto de vista de los mercados, Fernando, ¿qué ¿crees que es lo que ha marcado un poco el paso de este 2021? ¿Qué, qué ¿Cómo se van a comportar los distintos activos? ¿Cómo vamos a, a, a tener las diferentes regiones? ¿Cuál consideráis que van a ser más atractivos? Vamos a hacer una primera ronda. Fernando, empiezas tú
0: mira no, nosotros lo que lo que hemos hecho en inversco ha sido bueno pues definir como tres escenarios un escenario base y, y otro pues bueno pues más positivo y más negativo el el nexo en en común es el tema de, de la vacuna es decir si en este primer trimestre pues tenemos una mayor distribución de de la vacuna, pues lógicamente somos más positivos y y más positivos en aquellos activos de riesgo. Hablamos de de renta variable eh, en general, hablamos de, de deuda emergente... Pero si no vemos pues eh, que esa distribución de la vacuna pues se va alargando no ya pues al primer semestre sino pues a, a más meses y de alguna manera pues el control del virus pues no se puede hacer efectivo y hay muchos cierres eh, pues de, de las economías pues lógicamente pues ahí seremos pues eh, más más negativos y lógicamente bueno pues haríamos un, una apuesta pues más hacia activos menos de riesgo hacia hacia renta fija ¿no? pero bueno en general nuestro escenario base es eh, una recuperación de, de las economías, que tengamos que convivir con, con el COVID como lo hemos hecho en las últimas semanas y en los últimos meses y de alguna manera, bueno, pues estamos más decididos, pues activos más de, más de riesgo y pensando que la renta variable pues es el activo principal y que creemos que, que, que hay que sobreponderar eh, durante el 2021.
1: Eh, Inés, ¿vuestro escenario cuál es?
2: Pues mira, Rubén, nosotros en Esbodes la verdad es que vamos un poco con pie de plomo porque después de lo que hemos visto y de cómo nos va sorprendiendo cuando no es la naturaleza son los virus, etcétera, pues tenemos que ir un poco viendo pa- poco a poco y paso a paso. Es verdad, estamos de acuerdo con lo que ha comentado Fernando, que los activos de riesgo eh, son al final eh, la-, la alternativa que nos queda a la hora de buscar rentabilidades con los tipos cero o sea, los tipos tan bajos y probablemente hasta, bueno, ya están diciendo que hasta el 2023 mínimo, ¿no? Entonces eh, en ese sentido nosotros creemos que eso, que activos de riesgo, high o sea, el crédito de alto rendimiento, todavía un poquito del crédito de, de alta calidad, pero la renta, la renta variable es la que claramente eh, va a tener más atractivo. No hay que olvidarse que dentro de renta fija todavía tenemos algunos sectores que sí nos pueden dar grandes alegrías y ahí nosotros estamos eh, viendo grandes oportunidades en la renta fija china, en los bonos de gobierno chinos tanto, bueno, bonos de gobierno gobierno y bonos corporativos. Nos parece que ofrecen, por un lado, rendimientos muy atractivos, eh, duraciones un poquito más bajas que sus homólogos y y seguridad, porque no todo dentro de China eh, podemos encontrarlo tan arriesgado. Es decir, que nos parece que sí que podemos encontrar grandes alternativas. Y para el 2021 nosotros creemos que la, la tónica que va a confirmar eh, la la confianza que ha despertado en todos los eh, inversores es la sostenibilidad. La sostenibilidad este 2021 será probablemente algo de lo que ya no sepamos no hablar. Estará constantemente en nuestro discurso y estará constantemente en nuestras carteras.
1: Juan Ramón, ¿qué esperas tú del año? Un
3: 2021 muy marcado por... Los bancos centrales, las políticas monetarias ultra expansivas y este comienzo capital, el que hay un entorno de dólar débil que ayuda muy mucho a todos los activos de riesgo. En renta fija, yo creo que la gran variable es de lo que hace el 10 años americano, si el cambio de expectativas de inflación es significativo para llevarlo no por encima del 2%. En la parte de equity son tan dominantes los los empujes de los bancos centrales y, sobre todo, si además ahora con, con la victoria de Biden el control de las dos cámaras, 900.000 millones de dólares más encima de los 120.000 millones de dólares que mete la Fed todos los meses, pues al final hace que eso sea lo que le dará gran empuja. Pero si encima le unimos que los crecimientos en Estados Unidos y Europa este año, en torno al y medio 4, en China del 8, pues hace que… Se pueda justificar eh, un año positivo de equity, incluso aunque se necesitan el crecimiento de, ingres, de ingresos de las compañías del 20 del 30. Así que yo creo que ha, hay que seguir muy de cerca lo que, que hagan los bancos centrales, lo que haga el dólar y lo que haga el, dólar, que haga el americano. Y en este entorno, mientras siga como está ahora mismo, activos de riesgo en renta fija renta fija emergente, en crédito muy americano, que sean adquisiciones, por la parte de renta fija y cuantos más riesgos mejor, y en la parte de equity es salir un poco continuista con el año pasado, con empresas que sean capaces de generar beneficios en este entorno, un puntito más de cíclico y un puntito menos de empresas endeudadas.
1: Ricardo, termino esta primera ronda contigo, ¿cómo te imaginas el, el año? Pues bastante de acuerdo con lo que acaban
4: de escribir mis colegas. Eh, la verdad es que, por otro lado, eh, decir que teníamos diciendo desde hace tiempo que queríamos que cada trimestre que pasara, que pasara iba a ser mejor que el anterior. Eh, puede haber sido un poco trastocado con las diferentes olas, pero sí que es en general empieza a haber, hay una recuperación paulatina de la, de la economía. Y esta recuperación paulatina de la economía, lógicamente, se puede acelerar y, estos, y este mejora en los diferentes temas se puede acelerar con el funcionamiento. Si finalmente funciona y va para adelante todo el tema de las vacunas. En cuanto a la inyección tan fuerte de monetaria norteamericana, la victoria de Biden sí que puede llevar en un momento dado a que se vaya perdiendo interés por toda la parte de lo que es el tesoro americano, el tercero de diez años, como estaba diciendo Juan Ramón, eh, con lo cual puede haber ampliación de diferenciales y puede haber movimiento de gente que venda este tipo de bonos para que se vayan a otro tipo de eh, renta fija con un poco más de riesgo, como puede ser la corporativa, el triple B, el doble B, puede ser interesante y seguimos eh, en la parte de renta fija fijándonos en lo que es renta fija emergente en general. Eh, donde hay cupones y donde puede haber ver y encima eh, como estaba también diciendo Juan Ramón pues puede haber puede incidir bastante todo el tema de lo que del, del comportamiento del dólar Por la parte de renta variable eh, seguimos pensando que hay interés que, que es algo que, que se va a seguir comprando si sí queremos que pueda haber un, una pequeña rotación hacia algunos sectores que no han estado tan comprados en el año 2020 y más con la inyección monetaria eh, que puede haber, en, en, bueno, que ya lo han anunciado en el año 2021 y el cambio de, eh, ahora sí, de, de política por parte del gobierno americano al control de las dos cámaras.
1: Nos vamos a ir a publicidad, eh, a la vuelta, os voy a preguntar por si 2021 va a ser un año de más estímulos económicos por parte de bancos centrales, por parte de, de gobiernos, eh, cómo podemos aprovechar ese escenario en, en nuestros activos, en nuestras inversiones, si hay más estímulos, cómo puede afectar eso a la inflación. Eh, temporada de resultados que empieza en Estados Unidos el viernes Tenemos ya una cita importante con las de la banca 8.39, volvemos en un minuto
0: En intereconomía
1: La tertulia capital La directa final de esta tertulia de mercados que estamos haciendo hoy lunes, 11 de enero, 8.41 minutos de la mañana, con Fernando Fernández Bravo, de Invesco, Inés del Molino, de Rueders, Juan Ramón Caridad, del Máster de Finanzas, Inversiones, Alternativas, FIA, y con Ricardo Comín, de Bontobelo. Y tenemos un dato en China, dato de IPC, que subía dos décimas en el mes de diciembre, cierra el año. ...con incremento del 2,5%. Os quiero preguntar por eso, por la inflación. ¿Cómo creéis que se va a compartir este año? ¿Qué impacto puede tener en esa inflación... ...que haya más estímulos económicos... ...por parte de gobiernos, por parte de bancos centrales... ...y cómo aprovechamos en nuestras carteras... este escenario? Fernando...
0: Bueno, la realidad es que partimos en, en las economías desarrolladas de, de una inflación muy baja. Y lo que hemos visto también en las economías emergentes, pues, históricamente, con inflaciones mucho más, más altas, pues que de, que de alguna manera también han, han, han caído en, en esa inflación. ¿no? Creemos que, que desde estos niveles se, se va a dar la vuelta. No pensamos que vaya a ser en el primer trimestre, no, obviamente, y, y va a ir también, bueno, pues muy en, en lead a, a lo que pase pues con, con las vacunas, como comentaba antes. Vamos, en general, Sí, esperamos que, que podamos tener mayor mayor inflación. Eh, en, en Estados Unidos, la Fed, pues ya el año pasado, pues cambió ese, ese paradigma y ese análisis a la hora de, de, de analizar la inflación, a la hora de, de mover también los tipos de interés. Y sabemos que, que para los próximos años, pues eh, aunque tengan un pleno empleo, que ahora mismo no, no lo tienen, el desempleo está en el seis en, en los datos que podamos ver en los próximos eh, meses, eh, la Fed pues ya ha dicho que, que va a convivir con, con una mayor inflación. Y, y aquí en Europa, pues bueno, pues aunque también vemos una inflación pues, más, más bajita, pues eh, desde estos niveles sí queremos que, 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 que podemos pues, eh, tener crecimiento de inflación. Y cuál sería pues lógicamente el, el activo estrella, ¿no? con, con inflación, pues bueno, pues la, la renta variable eh, es uno de los activos en los que lógicamente pues, más nos puede eh, cubrir ante pues, eh, mayor mayor inflación.
1: Inés, ¿tu opinión?
2: Pues mira, Rubén, nosotros históricamente hemos comprobado que cuando se incrementa la masa monetaria, además de estímulos fiscales y un incremento en la demanda, que es lo que esperamos que suceda, normalmente eh, vemos un incremento también de las expectativas de inflación. Y además, como ha dicho Fernando, las autoridades monetarias ya han dicho que se sentirían más cómodos con eh, tasas de inflación un poquito más elevadas de lo que históricamente hemos visto. Los bonos ligados a inflación nos pueden ayudar para beneficiarnos, por un lado, si la inflación sube con los tipos nominales bajos y, por otro lado, eh, si efectivamente eh, terminamos viendo una subida o un incremento en las expectativas de inflación. Por lo tanto, nosotros creemos que los bonos ligados a de inflación pueden, aparte de la renta variable, ser un gran aliado en ese escenario. No hay que olvidar que ha estado bastante eh, olvidado por parte de los inversores este tipo de activo, principalmente porque estamos en un escenario deflacionista y, en segundo, porque todo el mundo habla de que son activos con duraciones muy largas. Pero lo que, hay que, lo que hay que matizar aquí es que las duraciones reales de los bonos ligados a inflación suelen estar en torno a los seis años, que es bastante parecido a lo que cualquier gobierno ha desarrollado. Así que nosotros creemos que, aparte de la renta variable, los bonos ligados a inflación pueden ser un gran aliado, tanto como protección como por, como por oportunidad.
1: Juan Ramón, ¿qué piensas tú cómo se comportar la inflación este año?
3: Creo que es importante distinguir inflación de expectativas de inflación, sobre todo desde el punto de vista de la inversión. Y me explico. Eh, a, a esta semana, además, coincide que veremos datos de consumo americano, de precios de consumo... 0,4% se espera para el mes, 1,3% en el año. Pero lo que de verdad es significativo desde el punto de vista de inversión es, no es tanto los datos de IPC, que vayamos a ver los 12 meses, sino los cambios de expectativas que vayan a reflejar los tramos medios y largos de la curva. Y también entender que esto va muy por barrio. A día de hoy, hoy ya esta mañana, los liquid rates americanos, o sea, los niveles de inflación que ya se descuentan en Estados Unidos es del 2%, los niveles de inflación que ya se descuentan en Reino Unido es por encima del 3%, Y, en ese sentido, yo creo que la temática de inversión, sobre todo para eh, sacar más partido de lo que pueden ser grandes expectativas de inflación, viene más por las estrategias de global macro. Yo creo que donde está la gran diferencia es en pensar si hay inflación va a haber más en Estados Unidos que en Reino Unido, va a haber más inflación en Noruega o en Suecia de lo que hay en Alemania. No es tanto, para mí, un trade de que vaya a haber una sorteza de inflación muy por encima, por citar algo de ese 2 o 3% que comentaban en Estados Unidos o en, o en Reino Unido, sino es mucho más los diferenciales entre unas zonas que hay y otras, y en expectativas de inflación, que es lo que los bancos centrales van a tolerar mucho mejor y ya lo han dejado muy claro, yo creo que ahí es donde está la gran oportunidad, desde el punto de vista de poder ofrecer algo que genere rendimientos atractivos. Y tener sensibilidad o riesgos de duración en caso de que haya repuntes de tipos de interés como los que estamos viendo en los 10 años.
1: Ricardo.
4: Bueno, hay que tener en cuenta que venimos de niveles de inflación mínimos o en algunos casos casi negativos. Eh, Por lo que, claro, el, 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 ahora mismo en un momento de recuperación eh, económica o de principio de recuperación, lógicamente las expectativas de inflación son muchísimo mayores. Eh, también lo importante aquí es lo que han, lo que han hablado los bancos centrales. Y como la FED, por ejemplo, ya ha avisado hace tiempo que no iba a medir la inflación o no se iba a fijar en la inflación tal y como se había venido fijando, sino en una media durante un periodo de tiempo determinado. Con esa media de periodo de tiempo determinado que ha avisado, es muy complicado que suban tipos… Eh, por lo menos hasta el 2024 tal y como se han estado eh, comportando eh, la inflación en, en los últimos tiempos. Sí que es verdad que puede haber eh, repuntes de inflación puntuales y que puede, puede haber eh, repuntes de inflación en determinadas zonas geográficas eh, y, no, y no absolutamente en todas. Eh, Y eh, sí que somos más partidarios en este caso de eh, defender a lo mejor las carteras con la parte de renta variable y eh, también con aquellos activos de renta fija que puedan llegar a tener un, un cupón interesante.
1: Termino que estamos ya casi fuera de tiempo y os hago una pregunta muy rápida. A los cuatro, si puedes contar algo, 15 o 20 segundos cada uno, resultados empresariales en Estados Unidos, arranca temporada el viernes con la banca, JP Morgan Wells Fargo, Citigroup, bueno ya sería importante, como decíamos, algo que por un momento dejemos de hablar de COVID y hablemos también de resultados empresariales. ¿Qué, qué podemos esperar de esta temporada, Fernando?
0: Bueno, hemos empezado la, la primera
1: semana de año de
0: mercados, pues con, con muy buen pie. Yo creo que de alguna manera, pues eh, sí podemos esperar una cierta recuperación de los beneficios empresariales, tanto, bueno, pues en, en estas, estas primeras semanas como, bueno, pues eh, lo, lo que esperamos en el, el primer trimestre, sobre todo, y de ahí, bueno, pues eh, que haya una recuperación, pues a lo largo de, de, de todo el año, ¿no? Y ya un poco por, por, por terminar, nosotros sí es cierto que en Invesco estaríamos más sobreponderando dentro de la renta variable otros países que Estados Unidos, es decir, no es que estemos negativos en Estados Unidos, tenemos que, que invertir en, en Estados Unidos, sin embargo, creemos que hay otras economías, desde economías emergentes como también en otras economías desarrolladas, que lo puedan hacer mejor, pues porque partimos de unos niveles pues, mucho más bajos, han tenido un peor comportamiento en los últimos años, y creemos que hay, que hay oportunidad bueno, pues, de invertir en Asia o de invertir en, en, en Europa, eh, un poquito por encima de lo que puede ser Estados Unidos
1: resumiendo un poquito, cada uno de vosotros, Inés o Juan Ramón, Ricardo, eh, temporada de resultados del viernes, ¿qué, ¿qué esperas, Inés?
2: Pues nosotros esperamos que las eh, noticias sean cada vez más positivas de cara al 2021, la recuperación gracias a las vacunas ya está más, es más eh, tangible, así que esperamos ir poco a poco viendo eh, datos más optimistas.
1: Caridad, un corte de 10 segundos, venga.
3: Con más dispersión, eh, más propensión a recompra y más movimiento corporativo, eso es las para sacar partido de esas diferencias.
1: Ricardo, ¿terminas?
4: Eh, me, me lo ha quitado la boca eh, Juan Ramón, muchísima más dispersión, creemos que haber mucha más dispersión, hay que estar, hay que ser mucho más selectivos, muchísimo más focalizados en lo que es la gestión activa y olvidarnos de a lo mejor lo que es una rotación de grosso value, porque lo que hemos vivido en el año 2020 eh, eh, ha sido más bien un, una situación de momentum, no tanto de, de tipos de estilo.
1: Fernando Fernández Bravo, Invesco, Inés del Molino, Roders, Juan Ramón Caridad, Máster de Finanzas e Inversiones Alternativas, FIA, Ricardo Comín, Bontobel. Gracias a los cuatro. Que el día os vaya lo mejor posible. Y abrigaros mucho. Gracias.
0: Igualmente. Gracias. Gracias. Buen día. Buen día.